0: Hej och välkomna till nätverket mot gynekologisk cancerspodd. I det här avsnittet kommer vi att diskutera genetik och gynekologisk cancer. Förutom att belysa vilka mutationer och syndrom som kan ställa till det så kommer vi också att diskutera förebyggande åtgärder och framtidens forskning. Så häng med! Jag som kommer leda den här diskussionen heter Alexandra Andersson och med mig här idag så har jag Gustav Silander. Gustav Tillander är överläkare vid Cancercentrum på Norrlands universitetssjukhus och överläkare på den kancergenetiska mottagningen vid Regionalt Cancercentrum Norr. Varmt välkommen Gustav! Tack så mycket! Den 27 maj i år så deltog Gustav i ett med oss. och Då fick lyssnarna möjlighet att ställa sina frågor som de hade om genetik och gynekologisk cancer. Är det så att just du vill ta del av det här föredraget så kan du besöka vår Youtube-kanal Nätverket mot gynekologisk cancer eller vår hemsida gyncancer.se. Där kan ni ta del av föredraget men också skriftliga svar på frågorna som ställdes. Men du Gustav, du är ju cancergenetiker. Vad arbetar man med då?
1: Som cancergenetiker så är jag med och utreder släkter där det tycks finnas en ökad förekomst av cancer. Och i den utredningen försöker vi också fundera om ärftligheten är kopplad till något känt genetiskt anlag och en mutation som man i så fall kan hjälpa till att identifiera personer med en ökad risk för cancer och se till att de får kontroller eller förebyggande åtgärder.
0: Men när kan man misstänka att en cancer är ärftlig?
1: Allmänt kan man, kan man tänka att en cancer är ärftlig om det verkar vara samma typ av cancer som återkommer i släkten generation efter generation och som en tumregel kan man säga att finns det tre personer eller fler med samma typ av cancer så, så ska det ringa någon slags klocka eller även om det är Två, men att insjuknande åldrarna är lite yngre än vad man skulle förväntat sig vid i fråga. Och sen kan man också ha i åtanke att vissa typer av cancer hör lite grann ihop inom vissa syndrom. Till exempel bröst- och äggstockscancer eller tarmcancer och livmodercancer.
0: Vet man hur många det är som ligger i riskzonen för att drabbas av ärftlig cancer?
1: Man tror nog i alla fall att det är fler än man känner till. Idag, om man tittar på de här vanligast förekommande mutationerna, och det är ju framförallt de generna som heter Bracka 1 och Bracka 2 respektive lynchgenerna, och då tror man att någonstans mellan kanske två promille av befolkningen bär en sådan sjukdomsorsakande mutation.
0: Och vilka genmutationer och syndrom är egentligen de mest vanliga när det gäller gyncancer?
1: Det som sticker ut är ju BRCA1 och bracka 2 och då särskilt bracka 1 som har en stark koppling till äggstockscancer. Till det är en, en tämligen stor andel av all äggstockscancer som delvis förklaras av mutationer i BRCA-generna.
0: Är det någon annan genmutation och syndrom som kan öka risken för någon form av gencancer?
1: Ja, vi har ju det andra vanliga syndromet, det som kallas för Lynch-syndrom- Lynch-syndrom är ett, ett samlingsnamn egentligen för fyra gener som alla är egentligen inkopplade i samma DNA-reparationssystem, det som kallas för mismatch repair. Och det är starkt knutet till en ökad risk för i livmoderkroppen, men även en förhöjd risk för äggstockscancer.
0: Så egentligen när vi talar om ärftlighet och inekologisk cancer så talar vi främst om brackamutationerna och lynch-syndrom.
1: Det är de två så att säga, syndromen som i särklass sticker ut mm. som vanligast förekommande. Ja.
0: Pratar man egentligen om syndrom eller vill man använda begreppet mutationer? Vilket man ska använda just där?
1: En mutation är ju egentligen ett sätt att benämna en gen som har en felkodning kan man säga, från födseln. Idag brukar man kanske säga att det är en variant som orsakar sjukdom. Men det är likställt med mutation. När vi säger ett syndrom så är det mer själva sjukdomsbilden som blir en konsekvens av den här då mutationen eller sjukdomsorsakande varianten i genen. Så att när jag säger bröst- och äggstockscancer, det är ju, ju genen. Man kan ju kalla det för ett slags tumörsyndrom.
0: Spännande! Då får vi se om jag lyckas hålla mig till rätt begrepp under den här diskussionen. Och för att göra det lite mer begripligt, åtminstone för mig själv, så kommer vi att börja med att diskutera brackagenerna för att sedan gå över till Lynch-syndrom. BRCA1 och BRCA2, som man ofta kallar Bracka 1 och Bracka 2, är så kallade bröstcancergener. Men forskningen har ju också kommit fram till att bärare av de här genmutationerna Tyvärr också löper en hög risk att drabbas av andra cancersjukdomar. Och jag tänker Gustav, förutom bröstcancer, vilka andra cancersjukdomar har bärare av BRCA1 och BRCA2 högre risk att drabbas av?
1: Vid BRCA1 är det egentligen bara äggstockscancer och bröstcancer där man ser en tydlig riskökning. Men vid BRCA2 så finns det även en förhöjd risk för prostatacancer för män och även bröstcancer för män, även om det fortfarande är ovanligt. Och en viss överrisk ser man även för buksportkörtelcancer vid BRCA2-genen.
0: Hur vanligt är det egentligen med äggstockscancer? Och hur ökad är risken om man bär någon av de här mutationerna?
1: Det är väl, om man tänker de som drabbas av äggstockscancer som inte drabbas om man bortser från huruvida man har en mutation eller inte så är det, ju, det är väl ungefär 800 fall per år någonstans. En procents livstidsrisk brukar man säga. Oavsett ärftlighet. Men den risken i sin tur, om man har en sån här bakomliggande genetisk mutation, kan ju vara påtagligt förhöjd. För, för bracka 1 kan den vara till och med över 50 i vissa släkter.
0: Hur stor är risken vid BRCA2 att få ectoxcancer?
1: Ja, den, den är ju lägre jämfört med bracka 1 Man kan säga att ungefär hälften så stor risk som vid en bracka 1 mutation Men det är ju ändå 20-30 i vissa släkter.
0: Ja, det är ju kraftigt förhöjt. Det, det När man läser om bracka så kan man ramla över begrepp som bracka germline, bracka wild type, somatisk bracka. Precis. Och ibland är det lite svårt att hålla koll på vilken som är vilken och vad de betyder. Och vi kanske kan fasta på att reda ut det nu när vi har dig här, Gustav.
1: En mutation i de här bracka generna de hittar man ju i regel i själva cancercellen. Och De kan ha uppstått antingen som en led i cancerutvecklingen från en normal äggstockscell och då kallar man det för att det har uppstått en somatisk mutation. Den finns bara i den här specifika celllinjen. Men har man en germline så är det ett uttryck för att man har en medfödd brackermutation. Det vill säga att mutationen är uttryckt i alla kroppens kärnförande celler och då uppstår de ju också i cancercellen. Bracka Wild Type är egentligen bara ett uttryck för att säga att brackagen i tumören ser helt normal
0: ut. Ja, om man har då en brackamutation, finns det någon annan typ av behandling att tillgå om man får äktors
1: När det gäller brackamutationer så har man ju idag utvecklat de så kallade parp PARP-hämmarna som just utnyttjar att tumörcellerna har en nedsatt funktion i de här DNA-reparationsymen som, som brackagen ansvarar för. Och då slår man ut även en annan funktion i DNA-reparationen med parpemmarna. Och det har visat sig ha väldigt bra effekt mot äggstockscancer både vid återfall och vid primärdiagnos.
0: Vad är parpemmar för typ av behandling? Är det tabletter eller är det cytostatikaform?
1: Det är tabletter och man kan nog inte kalla det för cytostatika riktigt. För den tar ju inte sönder DNA på samma sätt som cytostatika utan den här hindrar mest reparationen av det.
0: Hur länge har funnits?
1: I återfallssituationen har det funnits ett par år. Egentligen det är under ganska kort tid. Att man även använder det vid diagnos om tumören har en brackamutation. Antingen på grund av att det har uppstått i cellen själv eller att man har det på grund av en ärftlig brackamutation.
0: Är det alla som har bracka som kan få den här pärpemmaren?
1: Man använder den ju de gånger som tumören visar sig vara känslig för så att säga, cytostatika behandling i första hand. Mm. Men har man BRCA mutationen så spelar det inte någon roll om den har uppstått i cellen eller funnits med från, som en ärftlig variant.
0: brukar den här behandlingen räknas som lika tung som cytostatiska behandling, eller vad är din erfarenhet?
1: Inte alls på samma sätt, utan det är för de flesta som får den så är den. En behandling som inte är förknippad med särskilt mycket biverkningar.
0: Nu ska vi hoppa över till Lynch-syndrom. Du nämnde i inledningen att även Lynch-syndrom kunde öka risken för gynekologisk cancer. Men vad är egentligen Lynch-syndrom?
1: Lynch-syndrom är, är ju som ett samlingsnamn för fyra olika gener kan man säga. Där en, en mutation i en av dessa påverkar egentligen samma reparationssystem för cell-DNA-skador. Och traditionellt sett har man uppfattat det som ett tjocktarmscancer syndrom. Men det har ju visat sig att det är, åtminstone vid vissa av de här generna, i lika stor utsträckning ett syndrom som går med en förhöjd risk för livmodercancer framför allt. Och för kvinnor som bär vissa av de här mutationerna så är risken att insjukna i livmodercancer är lika hög som att insjukna i
0: och vad pratar vi procent då?
1: Det kan vara upp mot 50 procents livstidsrisk.
0: Oj, ja det, det är högt. Ja.
1: Och även här är det ju typiskt att de insjuknader som sker, sker i en yngre ålder. Jämfört med mm. vad man skulle ha förväntat sig vid cancertypen i frågan.
0: Men vad räknas som med en ung ålder för livmoderkroppscancer?
1: 50 år kan man säga. Okay. Är det någon som insjuknar i cancer? 50 år eller yngre så, så ska man i alla fall tänka tanken att det kan bero på att man har lynch-syndrom.
0: För att ta reda på om man har lynch-syndrom, gör man några särskilda tester då?
1: Så som rekommendationerna är idag så brukar vi föreslå att man får kontakt med en cancergenetisk mottagning och att man där kan lämna ett blodprov för att undersöka om det finns en medfödd genetisk variant i de här lynch-generna.
0: För den är inte som en bracka att den bara kan finnas i tumören utan den finns alltid i germline då.
1: I de fall man har lynch-syndrom så finns det ju germline. Däremot så kan tumörerna ibland visa indirekta tecken på att man har ett nedsatt reparationssystem av den här typen. Oavsett om man har den medföd eller inte. Det är en enhet som kallas för mismatch repair. Alltså att den är nedsatt i, i själva tumörvävnaden. Ibland använder man begreppet mikrosatellitinstabilitet
0: också. För då blir det lika viktigt som i cancer egentligen att man kanske testar en bit tumörvävnad, eller?
1: Det kan vara så att det skulle vara viktigt också. Men samtidigt, den stora andelen av de tumörer som uttrycker sån här mikrosatellitinstabilitet beror ju inte på att man har en ärftligt ökad risk att man har Lynch syndrom, Så att vid livmodercancer så är det lika bra att gå på och testa direkt mm. för ett blodprov för att här idag så styr ju inte de här egenskaperna behandlingen på samma sätt som brca gör vid äggstockscancer till exempel.
0: Okej, så det finns ingen särskild behandling som är riktad mot Lynch syndrom?
1: I dagsläget finns det inte det, men, men på sikt så kan det komma att bli så.
0: Och vad är det för behandlingar vi tänker då?
1: Då pratar man om så kallad immunterapi. Alltså en, en ny form av cancerbehandling där man försöker eh, hjälpa immunförsvaret att känna igen cancerceller. Mm. Och i och med att de här tumörerna som de har den här mikrosatellitinstabiliteten uttrycker väldigt många genetiska förändringar så kan immunförsvaret ibland lockas till att uppfatta dem som lite kroppsfrämmande och faktiskt angripa dem.
0: Men finns det några andra mutationer eller syndrom som man kanske bör ha i åtanke
1: vid just gynekologisk cancer. Mm. Utöver Lynch och Bracka om vi tänker äggstockscancer så finns det ett par ytterligare gener som man testar för om det verkar finnas äggstockscancer i släkten. De heter brip 1 rad 51 c och RAD51D och de är ju mer exklusiva äggstockscancergener men i grund och botten ganska ovanliga. Och de skiljer ut sig lite grann åt att det inte är fullt lika unga insjuknande åldrar heller vid de här specifika generna.
0: Så när man opererar Iktos cancer och analyserar vävnad, så tittar man inte efter de här mutationerna?
1: Nej, när man tittar i tumörvävnad idag mm. så tittar man på BRCA1 och BRCA2. Mm. Men går man vidare om det till exempel skulle vara så att man inte hittar en BRCA1 eller BRCA2-mutation i tumören men det ändå finns någon indikation på ärftlighet att det finns annan cancersjuklighet i nära släkten om man gör ett blodprov då kommer de generna att ingå i det testet. Men det görs via cancergenetiska mottagningarna.
0: När det kommer till cervixcancer, det vi kallar livmoderhalscancer. Finns det mm. några genetiska mutationer eller syndromet som man har kunnat observera där?
1: Inte på samma sätt som vid är och livmodercancer. Eftersom cervixcancer eller då livmoderhalscancer i första hand är kopplat till de här virus-sjukdomarna. Det tycks finnas en viss överrepresentation i en del släkter. Men det är ovanligt. Och inget man har säkert kunnat knyta till någon enskild genetisk mutation.
0: Om man då är eller blir sjuk gynekologisk cancer och antingen då har en mutation eller Lynch-syndrom ser prognosen då annorlunda ut?
1: Det tycks att det möjligen går lite bättre faktiskt om man har en cancer som beror på att man har en, en ärftlig brackamutation. Om vi pratar om äggstockscancer och och det tror vi också hänger ihop det här med att tumörcellerna är lite sämre att reparera sitt DNA. Och cytostatikan som man ger vid är ju, den har ju sin effekt genom att slå sönder DNA. -t. Och då kan man utnyttja den skillnaden att cancercellerna är sämre på att reparera det jämfört med kroppens egna celler. Så det, det kan vara en bidragande orsak till att det faktiskt tycks gå lite bättre om man har en brackamutation som förklaring till sin ägstockscancer.
0: Är det samma sak vid Lynch-syndrom?
1: Det är lite svårare att veta, men det finns en del som tyder på att prognosen är bättre även om man har Lynch-syndrom. Och det kan ju delvis bero på att om man känner till att man har Lynch-syndrom att man faktiskt blir bättre på att upptäcka tidiga former av livmodercancer. Men det kan också vara så att en bidragande orsak är att en mutation i Lynch-generna Orsak är en ansamling av mutationer i, i tumörcellerna som gör att kroppen i större utsträckning reagerar och uppfattar det som kroppsfrämmande. Och därmed är bättre på att själv hjälpa till att ta hand om tumörsjukdomen.
0: Och nu ska vi gå över till hur man genomför en ärftlighetsutredning. Om man vill ta reda på om man har den här ärftligheten eller man kanske har... Någon mutation eller man har tänkt att man kanske har någon i släkten som kanske hade en gyntcancer mm. och man tror att ja, men hon var nog ganska ung. Mm. Hur gör man då?
1: Då kan man ta kontakt med någon av de kancinetiska mottagningarna i Sverige och få och hjälp av en genetisk vägledare att gå igenom släkten. Och, och finns det då en misstanke om att det kan vara en ärftlighet, då försöker vi hjälpa till att ombesörja att man får, om det går, ett blodprov på någon lämplig person och se om, om cancerinsjuknaderna förklaras av att det finns en sån här ärftlig mutation i släkten.
0: Gustav, hur många cancergenetiska mottagningar finns det i Sverige?
1: Det finns en kan man säga för varje sjukvårdsregion. Så I stort finns det sex stycken, men så finns det några mindre mottagningar också. Men, men hela Sverige har en sådan mottagning man kan vända sig till.
0: Och dit kan man vända sig utan remiss,
1: eller? Så som det är hos oss i norra sjukvårdsregionen så kan man göra det. Och då, mm. då får man ju information. Och är det så att, man, att vi tycker att det finns skäl att gå vidare med en sån här utredning då dock, behövs en remiss, då hjälper vi till att fixa den. Okay. Så just den biten är inte så krånglig.
0: Ja, vi har ju talat om att det går att utreda genom ett blodprov för att se om man har Bracka germline eller Lynch-syndrom. Är det dyra blodprov vi pratat om?
1: Det har både blivit billigare och snabbare. I stora drag kostar det ungefär 10 000 kronor, en sådan analys. Och analystiden i stora drag ligger mellan två till tre månader.
0: När det kommer till genetik och cancer kan det uppstå etiska konflikter?
1: Absolut. De här mutationerna sitter ju i enskilda gener. Och vi har ju över 20 000 gener i varje cell i kroppen. Och det är ju bara en liten del i i hur man är och fungerar. Och alla vill ju inte riktigt veta. Vad man har för risk. Och det kan vara jobbigt för en del. Att veta att man kanske har en förhöjd risk. För cancer i livet. Och att gå med den oron. Det kan vara svårt för en del. Och den här frågan blir ju mer och mer påtaglig. Med att man undersöker för fler och fler gener. Där kanske risken egentligen inte är så jättehög för en viss typ av cancer. Men att man går och vet det, och det kan ju för en del vara ganska belastande.
0: Mm. Och hur brukar ni kunna hjälpa till då när man har kanske en stor oro?
1: Det är ju lite det som vägledarna på vår, våra mottagningar ska jobba med. Att de ska försöka finnas som ett stöd och, och hjälpa till och bidra med olika aspekter på hur man kan tänka kring att ha en ärligt ökad risk för cancer.
0: Om man nu väljer att genomgå testning och man får till svar att man hade ett anlag eller ett syndrom som ökar risken att drabbas av cancer, finns det nog något jag kan göra förebyggande för att minska risken att drabbas av cancer?
1: Ja, beroende på vilken mutation man har så hjälper vi ju även till att ombesörja ett kontrollprogram så att man följs med riktade till exempel röntgenundersökningar i syfte att upptäcka tidiga former av cancer. Men man kan även få hjälp av oss med kontakt med kirurgen för att göra förebyggande operationer. då För att helt minska risken att drabbas av cancer överhuvudtaget.
0: Vilka förebyggande operationer brukar det handla om?
1: Om vi pratar bracka 1 och bracka 2 så är det ju en förebyggande operation av äggstockar och äggledare. Och en del kvinnor väljer också att göra en förebyggande operation av brösten just utifrån bröstcancerrisken.
0: När man opererar bort äggstockar och äggledare i förebyggande syfte på grund av en mutation brukar man ta bort limoden då också?
1: I regel inte. En del väljer att göra det men oftast kanske det beror på att man har andra skäl till att göra det. Men mm. ur ett cancerriskperspektiv så finns det ingen anledning att ta bort limoden
0: mm. vid mutation. Och då kan man ju tänka ut patientperspektiv. Vad gör limoden för nytta om jag inte har några äggstockar eller äggledare kvar?
1: Jo precis, den, den kommer ju inte göra någon... Där jag menar, man går ju in i ett, ett klimakterie eh, som blir konstgjort då. Men det är ju ändå en större operation. så att man, man gör ju alltid de här överväganden när man opererar bort friska organ så att säga. att man, man vill inte riskera för mycket komplikationer.
0: Du berättade lite tidigare i det här avsnittet att det finns en ökad risk för prostatacancer hos män och byggsbortkörtelcancer både hos kvinnor och män om man bär en BRCA2-mutation. Är det här något som man kan gå på kontroller för?
1: Man erbjuds i alla fall eh, möjligheten att följas eh, med kontroller av sin prostata om man har en BRCA2-mutation. När det gäller byggsbortkörtelkontroller så är det, det är lite svårare för att de kontrollprogrammen är inte effektiviteten av dem är inte fullt lika klarlagda. Men har man cancer i nära släkten och en BRCA2-mutation så kan man överväga att gå på en form av kontroll med magnetkamerundersökningar varje år.
0: Och vid Lynch-syndrom, vilka förebyggande åtgärder finns det då att tillgå?
1: Lynch-syndrom är ju från början ansett som ett syndrom som i första hand har en ökad risk för tjocktarmscancer. Så de kontroller man rekommenderar är ju att man kontrolleras med så kallad koloskopi. Alltså att man undersöker tarmen med en liten kamera en gång vartannat år. Och det gör man för att man vill hitta tidiga cancerformer eller förstadier till cancer som man kan åtgärda i samband med undersökningen. I övrigt är ju riskerna vid Lynch-syndrom för kvinnor då livmodercancer och där tror man ju som att risken kanske till och med är lika hög. Som för tjocktarmscancer för kvinnor. Och man ser även en, en ganska tydligt ökad risk för äggstockscancer.
0: Men när ska man börja genomgå de här förebyggande kontrollerna?
1: Vad gäller tjocktarmen så rekommenderas att man startar kontrollerna vid 25 års ålder. Och de gynekologiska kontrollerna vid 30 år ungefär.
0: Är det samma vid Bracka då?
1: Ja, faktiskt. Fast det är bröstkontrollerna som startar vid 25 års ålder och de gynekologiska kontrollerna vid 30.
0: Finns det några risker med de här förebyggande operationerna som vi har pratat om här idag?
1: När det gäller de förebyggande operationerna av äggledarna och äggstockarna så är det inte så stora risker kopplade. Det, det uppfattar man som en chirurgiska matmätten mått en förhållandevis enkel operation. När det gäller brösteoperationerna så finns det en risk för sårläkningsbekymmer eller infektioner. Och för många kan det vara en ganska lång Återhämtningsperiod efteråt. Det kan göra ont, och man fungerar ju inte riktigt som man gjorde tidigare. Men allvarliga risker, det ser vi sällan med de här typerna av operationer.
0: Och det görs väl noggranna undersökningar ja. och riskbedömningar. Ja, ja,
1: men det gör det. Mm. Mm.
0: Kan man få äggstockscancer även om man tar bort sina äggstockar och äggledare i förebyggande syfte?
1: Ja, man kan. Det finns en liten, liten risk att. I och med att äggstockarna ligger i sån här anslutning till bukhinnan och bukhålan så, så kan det ibland vara så att det finns någon tidig stockscancercell som blir kvar. Risken är väldigt liten, men den är inte noll.
0: Ja, det här är ju väldigt, väldigt intressant. Och även om man är brärare av både bracka och Lynch-syndrom så får man ju inte alltid cancer. Nej. Och nu har vi talat om de förebyggande kontrollprogrammen och de förebyggande operationerna som finns tillgängliga i Sverige. Men finns det något annat man kan göra för att minska sin risk?
1: Det som minskar risken framförallt är ju de förebyggande operationerna och det är de man rekommenderar. I vissa delar av världen provar man med förebyggande mediciner och det kan vid vissa typer av mutationer ha en del effekt men i gengäld så är det ju ganska mycket biverkningar och risker för annan cancersjuklighet som är kopplade till de förebyggande medicinerna. Och med tanke på att de kontroller och förebyggande åtgärder vi har till buds här hos oss har vi valt att rekommendera inte
0: det. Nu tänkte jag att vi skulle gå över att diskutera framtiden och även familjebildning. Och hur stor risk är det egentligen att man för en genmutation som Bracka eller Lynch-syndrom vidare till nästa generation?
1: Ja, rent statistiskt kan man säga att det är 50% risk att den här sjukdomsorsakande genen förs vidare. För man har ju två kopior av varje gen och den här mutationen sitter ju bara den ena genkopian. Och könscellerna, spermien eller äggstocken, får ju bara den ena av dessa gener. Och det är, kan man säga ganska slumpmässigt vilken det råkar bli.
0: Om man då har en BRCA mutation eller Lynch syndrom och känner att man inte vill föra det här vidare till nästa generation finns det något som man aktivt kan göra för att minska den risken?
1: Det finns idag tekniker utvecklade för att man kan göra detta och det man den som så att säga, man känner bäst till eller har störst erfarenhet det är ju en tidig fosterdiagnostik att man tar som ett moderkaksprov om man är gravid tidigt i graviditeten och analysera vävnaden för att se om man kan hitta den här specifika mutationen hos fostret. Men då måste man ju som sagt också ha bestämt sig vad man ska göra med den typen av information. Men tekniken finns. Och den andra tekniken som har utvecklats är ju det som kallas för PGD. Preimplantatorisk genetisk diagnostik. Då gör man den här analysen under en så att säga, det blir som en konstgjord befruktning utanför kroppen och då väljer man ut ett tidigt embryo som inte bär mutationen och sen får man tillbaka det till livmorden för att det ska åtminstone bli ett foster som inte bär den specifika mutationen.
0: Upplever du att det är vanligt förekommande hos bärare av antingen Bracka eller Lynch-syndrom att de funderar över de här två sätten när det kommer till familjebildning?
1: Man kan väl säga att medvetenheten om PGD har ökat, både i professionen och i allmänheten skulle jag säga, bland de som har de här ärftliga formerna. Och sen är det ju, det är ju också en, en svår fråga för att man väljer ett foster utifrån en specifik liten egenhet, som förstås kan ju vara väldigt viktig för framtiden, men det säger ju bara en väldigt liten, liten del om vem det är. Och vem den där personen kommer bli. Ja,
0: det nu har tiden verkligen runnit iväg för oss. Och nu är vi på sista frågan. Och i den frågan ska vi hålla oss kvar i både nutid och framtid. Händer något spännande i forskningen om man är cancergenetiker?
1: Det händer väldigt mycket. Man kan säga att förståelsen för olika syndrom och dess koppling till cancersjukdomar blir ju bättre och bättre. Jag tycker de mest spännande grejerna är ju mycket- att man använder det här med ärftligheten- för att bestämma behandlingar. Vilket ju är verkligen att dra nytta av den här kunskapen- kring den bakomliggande genetiken vid cancer. Det som också är lite spännande inom cancergenetiken- är ju att man försöker flytta ut en del av testningen- i kliniken. Till exempel vid bröstcancer börjar man mer och mer- testa för BRCA1 och BRCA2- om någon insjuknar i bröstcancer utan att vänta på en cancergenetisk utredning. Vilket gör att svarstiderna och utredningstiderna blir mycket fortare. Och det kan ha betydelse för hur man väljer att operera en bröstcancer till och med. En annan spännande sak är att man numera inom tjocktarmscancer rekommenderar en allmän testning på alla som insjuknar. För att se om tumörerna har de här egenskaperna med mikrosatellitinstabilitet. Som man förknippar med Lynch-syndrom. Och det hoppas man kan bidra till att man hittar fler personer.
0: Det här var ju väldigt intressant. Och vi ser verkligen fram emot framtidens forskning. Och det här var allt vi hade för den här gången. Och nu hoppas vi att ni alla vill vara med i kampen mot gynekologisk cancer. För det är tillsammans som vi är starkast. Och tusen tack Gustav att du vill vara med i det här poddavsnittet. Det har varit en väldigt lärorik stund. Och i nästa avsnitt kommer ni få följa några kvinnor som lever med en risk för ärftlig cancer. Missa inte det. Och till er som har lyssnat, tusen tack för att ni har gett oss tiden och lyssnat på oss. Och tveka inte att ge mig eller hela föreningen feedback. Och det kan ni göra på mail. Och då är det info.gyncancer.se eller via våra sociala medier. På Facebook heter vi Nätverket mot gynekologisk cancer och på Instagram heter vi gyncancer.se vill du komma i kontakt direkt med mig? Kanske har du förslag på något annat poddämne som du vill att vi tar upp i framtiden? Ja, då finns ju också tillgänglig på mejl. Och då är det alexandra.gyncancer.se Då säger vi tack så länge. Och ni där ute, ta hand om er och var snälla mot er själva. Ha det så gott!